，就是那个《雍正王朝》那个主题曲叫《得民心者得天下》。但我觉得这个歌词呢，就是相比雍相比康熙帝国来讲，它这个歌词还是更中立一点。就是他一直在强调，就是什么是人间万苦，民最苦嘛，皇帝的这个功过要任后人评说。但到了韩磊唱那个《向天再借五百年》的时候，<笑>你就会觉得。他对那个呃康熙个人的那个崇拜和祝福到了一个顶峰，就是什么，做人一地肝胆，做人何惧艰险，什么豪情不变年复一年。我就觉得这两个歌词就主题曲反映了特别不一样的一个评判的角度或者立场吧。然后康熙王朝，我印象很深很深，给我造成童年阴影的一出就是，呃，康熙后来遇到了一个蒙古草原上的一个女孩，<笑>就那个叫宝宝日龙美，他俩之前好像是有很多纠葛，就是一一直都是要在一起又不在一起吧。然后呢，后来终于在一次什么事情当中，然后他们就在大草原上面就开始野合。然后，但那那一场戏，我觉得设定就是在很我年纪很小的时候，用今天的话来讲，就跟理性的话，就是让我认识到了什么叫做皇权。然后我就记得，呃，突然就出现了很多很多的侍卫，因为他们不能让皇上做这个事情就被人看见嘛。然后就把他们给团团围起来，然后围起来就是扯那个很大的一个帷幕，就是那那一出戏其实还挺壮观的，我觉得调动了挺多演员，但他们又不敢看看皇上。等皇皇帝和这个宝日结束之后，然后陈道明还说了一句台词，就是什么“宝日，你强奸了朕，还是你强暴了朕”？因为其实雍正。王朝这个电视剧，我觉得它是比较直接的对应下岗那一波的这个经济改革的出现的一个剧，因为它主要的逻辑就是讲说，呃，他做了很多锐意革新的举措，得罪了一些人，动了一些人的蛋糕，以至于这些人很记恨他，然后民众不理解他。他主要就是，尤其是在后二十多集，他一直写一个冤屈的这样一个皇帝的形象嘛，就包括我刚才说的，为什么要把这个。十四爷的这个侍妾弄到宫里来，并且又又不是夺人所爱，是为什么呢？就是为了让他理解他，但他就觉得自己太委屈，这人太委屈了，然后就必须得要一个人，这个人是一个美好的女性。天性自由的美好的女性，观众可以认同和同情她的这样一个女性，然后让她在旁边看着，作为一个观众的眼睛，在旁边看着这个皇帝多么不容易，然后最后一步一步抛弃了她对这个皇上的私人恩怨，抛弃了她以往的爱人，就因为就是完完全全臣服在她的皇权之下。就我觉得《围城》，呃，无论是小说还是这个电视剧，它其实讲的是一个小知识分子的一个苦闷。那么从八十年代那个文化热，那个知识分子重新又回到主流，重新特别受到推崇的那个时期过去之后，呃，因为经历过八十年代末，然后进入到九十年代，知识分子他遭遇到一种整体性的这种困境和苦闷，其实和方鸿渐某种程度上是相似的。
听众朋友们，大家好，欢迎收听《信息的随机波动》，我是张之奇，我是傅师爷，我是冷建国。我们今天还在那个远程录制，然后我们现在连线的效果稍微有一点点不太理想，然后尤其是建国那边。有比较明显的延迟，所以就是刚才我跟视野听到的是，我是张之奇，我是傅视野，然后那边没声了。<笑>我还故意紧紧衔接，竟然没有衔接上。对，我们今天要录一个比较轻松的话题，然后请来的也是我们的老朋友于雅琴。雅琴要不要跟大家打个招呼？大家好，我是雅琴。哦，就是现在呢，跟大家汇报一下，上次录节目的时候呢，我们三个是短暂的，三个人都是自由身的状态。这周录节目，建国就马上要不自由了。对我已经非必要不出小区。你知道，就是《甄嬛传》里有一个梗，叫“臣妾此身从此分明了”，就是在这个<笑>。在这个著名的滴血验亲这个环节里面，甄嬛讲了这样一句话，然后她现在就变成了一个 meme。这个 meme 就是甄嬛刚做完核酸，然后就说“臣妾此事从此分明”，然后下面就是那个皇上的台词，皇上就说“再验”。皇上那个 meme 就是二十四小时后，他就说“再验”，所以现在建国就属于此身还不是很分明的一个阶段，尚未分明。薛定谔的状态。<笑>对，然后今天我们也想跟大家聊一个话题，就是我们过去喜欢看的一些老的国产剧吧。然后这个话题其实也是跟《甄嬛传》有一些关系，因为最近很多媒体都在报道说，呃，这个《甄嬛传》现在又就是在它播出的这十年期间，十几年的期间，一直有人不断的回去重看，然后不断的拿着放大镜去研究每一个镜头里面的一些蛛丝马迹，然后就变成了一门真学。嗯，大家现在，因为大家现在也觉得说，好像那个呃，国内的这个娱乐圈已经没有制造热点。和大事件的这样一种能力了，然后所有的大事件其实都是以怀旧的方式重新浮现出来的。然后，所以今天我们也想跟雅琴一起聊一下，呃，我们那些年我们看过的国产剧。对，然后这个起因其实是因为在前一段时间，我们三个都分别看了一些跟我们年纪差不多大的国产剧。对，然后。呃，但是这个我们可能会放到稍后来聊吧。我们就是先从甄嬛这个热点切入，因为我们三个人呢都不是都不是什么甄嬛十级学者，然后我可能只能算是一个甄嬛一级学者。然后视野跟建国都是没有完整的看过《甄嬛传》的，我们就请最近刚刚第一次看了《甄嬛传》的雅琴先来聊一下她的观后感。嗯、呃，我其实这么多年来一直都没有看过《甄嬛》，然后我之所以对《甄嬛传》开始感兴趣，就是因为最近刷那个小红书，然后发现就是有很多解读和那种二次创作特别的精彩，嗯、呃，于是我就决定看一下这个剧。然后很多年前就有同学给我安利过，然后他当时就跟我说这个剧特别特别精彩，尤其是结尾，因为结尾就是。呃，皇上就是在临死前，他依然在问甄嬛说：“孩子是不是他的？”然后甄嬛说：“乔宁说的，皇上，天下的孩子都是您的子民。”然后我同学当时就跟我讲说，他觉得这句话特别的精彩，然后他就安利我看这个剧。但因为那个时候我年少无知，就是一个
呃非常自负的人，我觉得国产剧都不值得一看。就是小时候看太多了，已经被毒害太深了，我是绝对不会看这种剧的。所以每次有时候寒暑假我回家，然后看到我妈在看这个剧，我都是非常不屑，然后盯着看两眼，觉得也没什么意思，我就不看了。然后这次呢，也是赶上就是疫情，然后心情又比较的不好，然后我就呃抱着试一试的心态看了看，然后发现还真的是挺好看的，差不多用了。我觉得用了五六天时间吧，就把所有的啊，那你刷完了，好快啊！我基本上都是这样说，其实也挺惭愧的，因为我是一个其实比较反对就是倍速看倍速看,看电影的人，<笑>但是我觉得剧，尤其是国产剧，好像没关系。呃，我差不多都是用二倍速或者三倍速看完的，嗯、然后以至于你知道，就是现在有的时候我想补看一点然后补看的时候就不会快进。我觉得为什么他们说话这么慢？<笑>你你知道前两天那个庞宽新裤子那个庞宽他在直播的时候，就是他直播不是七天还是十四天啊？十四天，十四天好像是对，在那个美术馆里住十四天，他就在看《甄嬛传》，然后就有很多人说，如果你是一个上海人，然后你从四月开始封控，而你还没有看过《甄嬛传》，那你就是最幸福的一批上海人。我基本上就是在这个呃和上海人民封控的同时，看完了《甄嬛传》和《知否》，然后都是两个超长的那种剧，嗯，很快就看完了，觉得特别快乐。所以雅琴，你看完之后对这个剧主要的观感是？因为看得太快了，其实我现在也还在回味当中。<笑>你要说，我觉得只能有一个字，就是很爽。对，两个字就是很爽。<笑>嗯看完之后觉得非常的舒爽，甚至呃每天就是我让我停止看剧，并不是因为我有什么事情，而是因为我在生理上实在累得不得了了，然后我就会稍微停下来休息一下，然后这个时候我就会觉得外面的世界就是我真，其实是我真正生活的这个世界，包括我的家都特别的不真实，我走起来都觉得自己好像飘在半空中。就是踩着那个花盆底，也也也不像，就是你好像像一个幽灵，就是生活在那个呃紫禁城里面，然后是那种感觉。<笑>因为我是这个剧应该是二零一一年播的吧，开播的，然后我大概是在二零。一四年、一五年期间才第一次看，就那个时候我在美国留学，特别的无聊，然后平时就一个人待在家里，也没有什么人跟我说话，然后我就看了，然后看完之后，我好像也没有什么对他没有什么太多的感情，我就是觉得是一个杀时间的利器。如果你今天什么都不想干，或者是你吃饭的时候想要打发一些时间，就用来就就拿它来看《甄嬛传》。嗯，但是后来我也看了很多，不管是媒体啊，还是像雅琴最开始说的小红书博主对他的一些解读，然后很多人对这个剧评价很高的一个点，就是觉得它是一部现实主、现实主义的宫廷剧，然后包括这个导演郑晓龙，就是他。在应该是在接受采访的时候，他就讲过说，他说他想要拍一个有批判性的宫廷剧，是因为他看到了很多，嗯，所谓的我们现在叫古偶嘛，就是古装偶像剧，然后尤其是穿越剧，把那个后宫的生活描写的过过于美好，然后让很多今天的年轻女性觉得说，他们想要穿越回封建时代去生活，他就觉得这是一个。很有误导性的这样一个信息，所以他要拍一个批判性，就让大家看一下，就是封建社会是如何吃人的吧，大概是这样一个
逻辑。但是其实我觉得我我当时看的感受就是这个剧。虽然说他一定程度上戳破了这种爱情神话吧，但他其实落入了另外一种神话，就是刚才雅琴讲的很爽的这种感觉，就是来自于他其实落入了一种爽文剧本嘛，就是想要看这个剧并且从中获得愉悦感的人，其实是因为他最终不断打怪升级，然后一路达到了权力巅峰这样一个过程而感到，呃，一种愉悦的。所以有时候我有时候会觉得他想要达到这个批判性，好像也并没有真的达成。就是很多人其实是更在这个距离巩固了对那样一种权力秩序的一种认同的态度。所以我不知道雅琴看的时候会有这种感受吗？其实我看的时候，因为当时主要是为了排遣自己在现实生活当中的不满和不愉快。所以，嗯，并没有就是带着很强的这种研究和批判的态度去看，嗯，我还是看的时候很共情的。这几乎是我唯一，呃，一部看国产剧，呃，包括当然后来的《知否》也是这样，就是没有就是跳着看。就是我以前看剧，尤其是为了工作看一些剧，特别喜欢跳着看，就觉得这集不好看，我可能甚至就直接跳到几集之后了，大概看一下剧情。那这个剧虽然我是快就是倍速着看的，但是的确是没有没有敢要去错过它的一些情节，因为就是这个可能我觉得也是从创作和制作的角度来说，它还是比较的精良的，就是它的剧本也好，还有它的这个沉转起伏也好，几乎是没有什么闲笔，也没有什么废话的，它埋的很多的伏笔，包括非常非常小的角色，你会发现都不是白白安排在那儿的，这点我还是挺佩服的。嗯，据说应该也是。是呃，很多人也会把呃这这类的剧就是跟那个《红楼梦》去比嘛，也是人物特别特别多，关系特别的复杂。然后我整个看完之后，说实话，看到后面有好几场戏，我都还挺伤心和难过的。嗯，就且不说就是对什么权力结构的认同啊这些，我是觉得在这个剧里面，你其实你看下来会发现，嗯，所有的呃角色就是。尤其是女性角色，其实都是非常非常不幸的。就在这个剧里面，没有哪个角色说是真正得到了一个特别完满的结局。然后，如果你去共情他们的话，你就会特别容易，呃，就是你的情感到最后，呃，哪怕是甄嬛，其实她回宫之后，呃，有一句很经典的台词，就是我如今的我已经不是甄嬛了，而是扭祜禄甄嬛。这个这个其实是。跟里面的一个情节有关，就是他终于呃断了他对皇帝的这种情爱，断了他作为一个呃女性他想追求的这种所谓世俗意义上的幸福之后，他就变得特别的厉害。但是这个厉害背后，其实他也付出了非常巨大的代价。嗯，我也不完全觉得就是这个剧他是有对这个皇权或者男权的这种权力秩序的认同，因为最后嗯，他还是挺。挺破这个题儿的，就是因为他一开头，呃，第一前几集就是讲说啊，要宫里要选秀了，然后这些非常单纯的女孩，然后她们进到这个宫廷里面，她们期待着自己未来的生活，可能她们也知道，就是作为皇帝的女人，她不可能得到皇帝唯一的爱，但是她们也对，呃，总而言之就是对这个这种未来的生活吧，还有对他们未来的这个所谓的丈夫或者说这个主人，她有很多不切实际的幻想。就是开头的这些女孩，她们到了最后的结尾的时候，其实每个人的命运都发生了呃非常大的变化。呃，主角甄嬛虽然她获得了一个世俗意义上的成功，但是她其实是我觉得是在里面
其实蛮悲惨的一个角色。那么另外的角色就不用说，哪怕是很多人最讨厌的，就是那个反派安陵容。其实我觉得她也是一个很可怜的一个人，因为她呃一旦进入到这个皇宫之后，她后来所做的很多事情其实都是别无选择的。所以我觉得这个剧就是有，包括我后来呃花了很长时间去刷一些社交平台上面大家的二创和呃讨论，我会发现这个剧其实它最大的一个好处就在于说里面没有一个真正让你讨厌的角色，没有一个就是像一般的国产剧那样，其实它做呃很简单的二元对立，就是主角有主角的光环，就是特别好，然后又美又善良，然后这个呃反派就是呃几乎没有什么可取之处，其实这个剧并不是这样的。呃，我觉得每个人的身上都还挺有闪光点的。同样，就是在主角甄嬛，她也不是一个完美的人。然后，包括也有很多网友会去说什么甄嬛，其实也是呃，当然这么说可能政治不正确啊。说甄甄嬛的很多言辞也是非常差的。然后她，包括她里面对里面有个角色叫温实初，呃，就是的利用，然后等等等等，就是。嗯，从这个层面来讲，我还是觉得，呃，这个剧要远远的优于大部分的宫廷剧，这是肯定的。嗯、但是你觉得会不会也有一个情况是，就像你说的，没有一个人是真正意义上的坏人。嗯、呃，反正我看这个剧的感觉是，也没有一个人是我真正意义上可以认同和共情的人。嗯、呃，我自己的感觉是这样，倒不是说我一定要认同和共情一个百分之百的好人，而是说，如果最后的结局大家都是很惨的，那中间的争斗好像我就很难带入了。无论是带入胜利者还是失败者，我好像都比较难有参与感。这个我我反而觉得说，呃，是呃，是我恰恰其实能够在这个时候去比较认同剧中的很多角色的。一点，我觉得人是特别容易被卷入一种你根本没有办法的控制的命运当中。就这种呃叙事的母题，其实是很多的呃电影当中会用到的。就是在在讲这个这个《甄嬛传》的过程当中，其实我想到一个可能不是很恰当的比喻，就是我会几次想到就是《教父》。尤其是《教父》的第一集，他就是讲他这个呃男主角 Michael， 其实他就是一个很很跟他的家族想要脱离的这样的一个角色。然后呢，嗯、呃，他一直试图就是要呃，比如说找一个呃不是意大利人的女朋友，然后他要去从军，要去做很多。其实他这个要把他的这个黑社会家庭的呃这个背景洗白，然后他也不想依靠他的父亲。然后他也知道，就是他的家庭里面反正有他的这个大哥呃会去接。替他父亲，所以他是呃想要就是等于重新开始自己的生活，但是命运呢就是会让他没有办法真正的去开启自己的生活，然后因为家里的很多的变故，他最后呃成为了教父，就是接替了他的父亲，然后成为教父其实就意味着他要付出很多的代价，他要失去，最后他一切都失去了，他是比如说他他。所以一开始，他的一个唯一的信念就是，呃，我要保护我的家人。但是在他成为教父，包括到他一直这个，因为这个电影是三部曲嘛，到最后就是他一次一次的失去他的家人，失去他的哥哥，失去他的妻子，甚至失去他的女儿，就是这种悲剧感是很强的。类似这样叙事的电影其实有很多。然后我觉得我们国呃的国产剧其实大部分做不到这个层面，大部分可能是呃特别单纯的。呃，爽剧就比如说像呃，差不多同题的吧，比如说《延禧攻略》，类似于这样的一个电视剧，它可能我觉得是更接近于这种古偶爽剧的。然后《甄嬛传》它是套用了一个古偶爽剧的一个壳，但我觉得它还是能做到，就是超越超越这一点。嗯
那我我看到很多评论，他们就会说很喜欢这个剧，是因为他们觉得这个剧是对于现实的一种磨写嘛，就是说他觉得现实也是这样一种状态，就像雅琴讲的，很多人是身不由己的被卷入一些。呃，不可知的命运当中，或者是说这种等级森严的状态，比如说在职场或者在现实生活里面，就是当代人的现实生活里面，也能找到一个对照。嗯，这个其实我自己觉得，我本身不是特别认同这个观点，因为我觉得现实是总有一个出路的，现实跟宫廷是不一样的，现实是有外部的。呃，虽然现在可能大家都觉得这个外部被挤压的已经不剩什么了。嗯、呃，但是我还是觉得，反正我自己对我自己来说，我还是相信有一个外部存在，相信有一个退出机制存在的。嗯、呃，但是我会觉得它比较能够反映今天人们的一个状态，就是人们好像不太相信有一个外部或者有一个出路存在，大家就是要在这样一种嗯、呃、一个封闭的环境里面玩这种类似大逃杀的游戏。嗯，这个其实也是像去年很多人讨论那个《鱿鱼游戏》嘛，就认为它是对当下社会一个很很直观的一个磨写。我不知道雅琴会怎么看这个问题。嗯，其实我刚才讲到的，就是从这种终极的层面来说，我还是觉得《甄嬛传》的这个创作，它还是呃非常的古典，而且很隽永的这样的一个主题。从这个层面来讲，嗯，最后的每个人的悲剧，其实我看了之后都很难过。你可以看到这里面所有的人都是。爱而不得，求而不得的，在这个层面，就是因为我是一个说实话，相对终极意义上比较悲观的人，我我很认同这个东西。但是我不认同的，其实就是刚才你讲的，就是它里面的这种具体的，呃，它的这个权术，然后它具体的这种呃斗来斗去的这种心机，然后让很多。呃，当然，这个放在一个宫廷剧里也无可厚非啊。但是让很多人去解读，他说啊，这个就是当代职场的写照，我们的社会就是这样。那我觉得这个是我不太认同的。我也呃，如果你这样从沿着这个思路去的话，其实就是厚黑学嘛。嗯、好让人在这个社会当中，你如果不坏的话，你心不黑的话，你就无法获得成功。这个我我是觉得，嗯。这个剧里的确有这个成分，但是它同时也可能会被今天的很多人把这个部分放大了。然后我看这个剧的时候，其实最让我不舒服的地方在于，这个剧里面流露出来一个很强的出身论的、嗯，呃，这种创作逻辑。这个包括就是后来可能到一八年的时候，那个《知否》也很明显。这个我觉得，呃，而且我在看这个、呃、很多小红书上面的讨论的时候，我发现大家对这个东西是特别特别认同的，特别喜欢。说谁？呃，他品性好，他学识好，他善良，是因为他是家境好，他是嫡出。然后你看那个安陵容，他之所以很坏，是因为他出生在一个很相对贫寒的家庭。然后呃，谁谁谁如何如何，这个这种这种认识我，我我其实觉得是我在看这个剧的时候特别不喜欢的一个地方。他总是有意无意的流露出这一点，虽然。他在塑造一些角色的时候，呃，他也有意识的，呃，就是把一些配角好像呃写的是本来也是出身挺好的，然后但他是个坏人。但是你看他在主要角色里面，比如说皇后这个角色也是很多人讨论的一个经典嘛。他之所以心理扭曲的，其实第一点就呃就包就在于他童年就有阴影，因为他是一个呃庶女，然后他永远也比不上他姐姐。然后果然就是他先嫁给了这个皇上，结果皇上并不把。他立为一个就是正妻，在看到了他姐姐之后，很快就爱
上了他姐姐，然后并且把他姐姐立为了正妻、嗯，就是这个片子里面从来都没有出现过的，但是一直都在主宰着这个很多女人命运的。他就是这个剧里一个大他者，就是按照那个拉康的时候，漂浮的大他者。对啊，但是你你想想看，就是纯元皇后是一个什么形象？就是出身又好，然后长得又美，然后又很善良，还不会就是宫斗，就是就是一个这样的一个形象，是这个剧里面终极的一个美好女性的话，那我觉得是，其实想一想挺不舒服的。嗯、对，我觉得我们从这儿就可以稍微转一下话题，因为我前一段时间在家隔离的时候，我就重新看了那个《雍正王朝》前二十集嘛，然后后来我就反思了，为什么我只看了前二十集而没有看后面，就是因为其实它也是一个。嗯，它是一个小说改编的嘛，是二月河的小说改编的。它其实最后也是完全是一个悲剧走向的，但它前二十集其实是一个，嗯，胜利的故事嘛，就是它最后终于通过这个夺嫡的斗争获得了皇位。我就觉得在隔离期间，我的内心已经脆弱到我只能接受胜利的故事，而没有办法，没有办法去看一个悲剧，所以我就听到看到二十集我就停了，没有再往下看。我觉得这是非常有意思的一个点，因为《甄嬛传》呢，它的原著其实是一个架空的故事，并没有一个具体的朝代，但是在改编成电视剧的时候，把它放到了雍正朝，这个选择其实是非常有意思的，因为雍正本来也。不是一个有特别丰富的后妃和后宫的这么一个皇帝，但为什么要把这样一个宫斗的题材放到他身上？我其实觉得是跟《雍正王朝》这部电视剧很有关系。老坚在他那个《凛冬将至》那本书里，他就写到，他说《雍正王朝》是新的。国产电视剧元年，他开启了一个新的电视剧的时代。但是他是从一个观众的角度这样讲，他说：“虽然他，比如说年轻的时候也看过像《编辑部的故事》《围城》这样的电视剧，但那个时候绝大部分的知识阶层其实是很看不上电视剧的。直到开始有了《雍正王朝》这个剧，然后他们他身边的人都开始看这个剧，并且有很多已经离开国内到海外去工作或者求学的人要向他求购这部电视剧的 DVD。他说是。”从这部电视剧开始，就是才变成他身边的状况，才变成了从呃在国内的人要求购国外的电视剧的 DVD， 变成了在国外的人要求购国产剧的 DVD。嗯、呃，所以从这个角度说，他认为就是这个电视剧开启了国产剧的一个新的纪元嘛。然后我重看的时候，我也觉得很有意思，因为这个剧它是。刚才说是二月河的小说改编的嘛，然后这个小说其实有三卷，我小时候也是看过这个小说，小说确实写的挺好看，有三卷，然后它第一卷叫《九王夺嫡》，第二卷叫《雕工天狼》，第三卷叫《恨水东逝》，也就是说，它第一卷写的是他继位之前的事情，后两卷写的其实是他在位十三年的这个期间的故事。他在位十三年的这个故事，在改编成电视剧之后，其实有一个非常强大的这个借古喻今的这样一个意味，因为他的。这个执政生涯基本上是一个所谓的改革的生涯，然后放在九八年这样一个九八年九九年这样一个历史语境下，它就正好映照了中国的这个改革的这样一个浪潮，所以它基本上后二十多集吧，讲的主题就是改革难、当家难这样一个话题。然后我记得之前戴锦华也曾经在一个那个讲就是公开的活动上，他也有讲过。他说，呃，当时这个剧刚播的时候，他有看过胡梅在一个座谈，导演胡梅在一个座谈会上就讲说他拍这个剧的一个初衷。他说我拍这个剧就是想让大家看一下当家
多不容易。然后戴锦华就说他听到了这句话就震惊了，他说他从来没有想到任何一个电视剧的功能是让大家去共情统治者是多么的困难。然后就是说这个剧它其实是有它产生的一个历史背景和它自己的意识形态所在的，但是它前就是前二十集讲这个九王夺嫡这个过程，其实在我看来它就是一个。比较传统的那种以政治斗争、以权谋为主的那种通俗文学，它所改编的那种电视剧，就今天这种剧其实也有挺多的，所以它可看性非常强，很情节很精彩，也很紧凑。今年重看的时候，我有一些。新的感受吧，一个就是说，他很想把自己包装成一个所谓的历史证据，嗯、呃，包括这个剧之后又出现了一系列类似的历史证据，但这个小说本身其实它是一个。理论上是一个所谓的细说吧，因为它里面有有一些比较强大的奇情的成分。这个小说里有一个女性人物叫做乔隐娣，然后在这个电视剧里她也有，她其实是这个十四爷的，有点像是一个侍妾这样一个角色吧。然后后来就是被这个雍正从她身边夺走了。那小说里讲的就是说她进宫了之后就成为了雍正的一个。有点像是侍妾这样一个角色，然后其中还有一些性描写，我记得就是对于幼年的我产生了心理冲击的性描写。<笑>然后最后在这个小说的结尾，是雍正发现了这个女这个女孩其实是他的私生女，他就有一个非常奇情的这样一个转折。然后最后就因为他发现了他跟他的私生女发生了不伦的关系，所以导致了他的骤然死亡。这个是电视剧里面的情，呃，这是小说里面的情节，但电视剧的情节非常的诡异。就今天看来很不合逻辑，他的设定依然是说这个女这个女生是十四爷的一个侍妾，然后后来被雍正夺回来，就让她进宫成为了一个宫女的作用，就是用意是什么呢？就是为了向这个女的证明她是一个勤政爱民的好皇帝，就是用她的这种高尚的道德、无私的奉献感化了这样一个女性，然而并没有跟她发生什么，就这个就是一个现在看来就非常诡异的一个改编嘛。而且这个乔隐帝，我觉得很有意思的一点是，我觉得他就是那个《步步惊心》里面的若曦，就是，呃，因为我觉得《步步惊心》，当然这个只能代表我个人的想法，我觉得他其实是雍正，雍正王朝这个电视剧的一个同人文，就是他在基本设定类似的情况下加入了一个女主角，然后让他就是摇身一变就变成了一个有点像玛丽苏的这种那个。古偶剧吧，这样一个剧集，我觉得很有意思。然后另外一点，我看这个剧前二集，还有一个很有意思的感受，就是当这前二集，当然皇帝还是康熙嘛，他把康熙塑造成了一个几乎全知全能的皇帝，所以这个夺嫡之争，理论上应该是说这个九个儿子。通过努力来改变这个皇帝的心意，赢得他的心。但事实上，他拍的这个过程是，你感觉这个皇上他心里一直有一个笃定的继位人选，而这个夺嫡之争类似于一个猜心游戏，就是猜他这个人选到底是谁。所以我觉得他这个里面对于执政合法性的这样一个讨论是很有意思的，就是他向你展现的仿佛是说这个继承人因为他有能力，所以他拥有了一定的执政合法性，但事实上他里面。很强大的这个军权神兽的这样一个感受，就是因为这个皇帝他是全知全能，他知道这个皇位传给谁是最好的，并且这个答案是唯一且正确的，没有任何其他的可以质疑的这样的点的。
，因为雍正这个皇帝，他其实本身历史上他就有一些戏剧性，就他的继位和死亡都是迷雾重重，有很多不同的说法，所以也是因为也是因为这个，他才被作家或者是影视工作者看中嘛。但是他在。对于他的执政合法性的刻画上，其实是非常坚决的捍卫了他继位的这个执政合法性，并且是以一种，真的是一种类似军权神授的方式。我觉得这个其实也是还蛮有意思的。嗯，我今天在看毛尖写的那个书的时候，我就有一个很有意思的感受，就是他之所以会说这个剧代表了一个。新的国产剧的元年，是因为它作为一个现象级的电视剧，为后来的很多电视剧建构了一个观众熟悉的语境。这个语境包括一个基本的历史背景、人物关系，还有性格，就是人的人物的这个性格底色。比如说，刚才我们聊到的《甄嬛传》，它其实就借用了雍正的性格，比如说他是一个刻薄多疑的这样一个人，然后借用了他呃。人物关系就是他的兄弟关系，所以他制造了这个四爷、十七爷和甄嬛之间的一个三角恋。那这些其实作为这个剧集一些基本的架构，其实都是有赖于大家对之前这部电视剧的观看和了解。就是到了《甄嬛传》里，这些知识就变成了不言自明的，所以大家很容易进入他所创造的那个那个语境。包括像《步步惊心》也是，他借用了也是借用他的人物关系，他制造了一个四爷、八爷和若曦的一个三角恋。呃，然后包括里面很多更细微的东西，比如说这两部剧里都提到了雍正和他母亲的关系不好，这个也是。对，这个也是我，我觉得也是有有一定程度上是从《雍正王朝》这个剧里继承过来的，就是因为这个他的他他的这个母妃有两个儿子，一个是四，一个是十四，那他们之间对对于母亲的爱的关注的争夺也成为了一个话题。然后再有就是一些权臣，比如说年羹尧、隆科多，就是都是在这些剧里反复出现的一些人物。所以我觉得这一点是我觉得特别有意思的，就是它真的是形成了一个所谓的宇宙，像漫威宇宙一样的这样一个宇宙，就是它所。固定下来的一些基本的人物关系，其实是被后续的一些电视剧，并且这些这些电视剧其实都是收视率很高的现象级的电视剧所继承和沿用了。嗯、呃，我觉得这一点就好像你好像看不到其他的剧是这样的。对，我觉得就是刚才沿着你说的，嗯，现在有一个所谓的清宫宇宙。嗯就是在雍正王朝之后，好像我们所谈到的很多的清宫电视剧都可以把它串在一起去说。然后我发现很多就是小红书上面的博主也是这么做的，他会直接比如说在这个呃叫什么来着《如懿传》里面，然后里面也有一个太后的这个角色，他就会说那个太后就是甄嬛。嗯然后他会把这些人物还有他们的关系一个基本盘的性格全部都确立起来，然后但是很有意思的一点就是，基本上这些流行的电视剧都是集中在这个康雍前三朝的，然后之后呃这个故事就急转直下，然后我们可能就会看到，比如说像什么鸦片战争啊，然后呃类似这种就是爱国主义的或者说反思这种国民性的电影了呃电视剧了，然后我就觉得很有意思，难道就是仅仅是一百多年的时间？间，然后这个你这么喜欢的、这么英英英明的，然后这个呃康熙皇上的这些子孙就变得那么烂了吗？哎<笑>，我不知道知棋有没有在雍正王朝之后看过《康熙帝国》，我记得两个好像就隔了大概两三年的时间吧。然后我记得我妈妈当时不是特别爱看电视剧，尤其是这种历史证据，但是就是当时会很迷陈道明演的那个康熙皇帝。然后我当时我小的时候就就会觉得
，这两个历史剧它的那个主题曲特别有意思，就是那个《雍正王朝》那个主题曲叫，是应该是刘欢唱的吧？叫什么来着？得民心者得天下。对对对，但我觉得这个歌词呢，就是相比雍相比康熙帝国来讲，它这个歌词还是更中立一点。就是他一直在强调，就是什么是人间万苦，民最苦嘛。然后说就是什么皇帝的这个功过要任后人评说，大概是这样一个意思。嗯、但到了韩磊唱那个向天再借五百年的时候，<笑>你就会觉得他对那个呃康熙个人的。那个崇拜和祝福到了一个顶峰，就是什么，做人一地肝胆，做人何惧艰险，什么豪情不变年复一年。然后我当时看到时候，我觉得这个<笑>对我看剧就我都忍不住要唱出来了，我能记住。我就觉得这两个歌词就主题曲反映了特别不一样的一个评判的角度或者立场吧。我不知道之前有没有看过后来陈道明这一部，我有看过，但是我后来没有再重看过。我其实觉得这部这两部剧其实是非常不同的，虽然他们都是由二月河的小说改编的，然后也都是，呃，没有隔几年就是接呃连续上映的，但是他们是非常不同的电视剧。我觉得陈道明演的这版《康熙王朝》，它就是比较传统的对于一个帝王的一生的这种书写，主要是以歌颂他的历史功绩为主。因为他的执政生涯也比较长嘛，他在位六十多年，然后可能每一部分能够分到的笔墨相对就比较少，所以他的剧本基本上是根据他人生的一些大功绩，比如说什么什么除鳌拜、平三藩、收复台湾，就这种这样一个尺度的这样一个。方式来描写的，但是雍正我觉得是非常不同的。一个是他在位的时间非常短，并没有什么大家说得上来的大的历史功绩，然后再加上他的性格是一个真的是比较有争议的一个皇帝吧，所以他的笔墨大部分用来刻画他这个人是一个怎样的人。就是他，我觉得他是这个这部电视剧是更具有文学性一点，是在于这一点，就是他花了一些笔墨来刻画他是一个怎样的人，并且，嗯。对于他的历史功绩是有探讨的，就像建国刚才讲的那个歌词，就是到底应该怎么看这样一个人、嗯？可能一方面大家认为他是一个暴君，嗯，就是相对来说比较严刑重法的那种皇帝，就不是我们儒家喜欢的那种仁君啊什么的。另外一方面，他是一个所谓的改革者嘛，就是刚才我们也讨论到了，就是他的历史这样一个人的历史功绩应该如何评评价？他是有有在探讨这个问题的。所以我觉得对于他。尤其对于雍正这个人，他的刻画并不是完全赞美式的，嗯，他是有很多在很多细节上讨论他这个人，比如说他有很有一些很阴损的部分，也都呈现在了这个剧里。当然，我觉得这个电视剧肯定还是美化了正面角色的。如果跟小说比的话，就是小说肯定会被比他把他写的灰度更大一点。电视剧因为大家需要一个能够带入的男一号嘛，正面角色，所以还是稍微把他写的更正面了一些。这两个剧都是我小的时候，呃，看的，而且并且给我留下了很深的印象。但是相对而言的话，我是觉得，呃，雍正王朝的确是更加的严肃一些。就是对于当时还是一个小学低年级的我来说，其实接受起来是有一点困难的，因为它里面虽然有一些情感的部分，但那个情感的部分可能也比较的成年，或者说比较的相对像。不是我这个成年不是说他有很多少儿不宜，我的意思是说他的那个情感的纠葛相对来说比较的更深沉一些吧，呃更复杂一些。然后康熙王朝我印象很深很深，给我造成童年阴影的一出就是。
呃，康熙后来遇到了一个蒙古草原、哦、我记得，我到现在都记得他的名字。就是有一圈人围起了一块草坪。<笑>对对对，就这个叫宝宝玉龙美，就这个，<笑>就是你把镇强奸了，就是他俩。<笑>对对对，然后他俩，他俩之前好像是有很多纠葛，就是一一直都是要在一起又不在一起吧。然后呢，后来终于在一次什么事情当中，然后他们就在大草原上面就开始野合。然后，但那那一场戏，我觉得设定就是在很我年纪很小的时候，用今天的话来讲，就跟理性的话，就是让我认识到了什么叫做皇权。然后我就记得，呃，突然就出现了很多很多的侍卫，因为他们不能让皇上做这个事情就被人看见嘛，然后就把他们给团团围。围起来，然后围起来就是扯那个很大的一个帷幕，就是那那一出戏其实还挺壮观的，我觉得调动了挺多演员。然后这些人就就扯着那个布，然后把皇上和那个女孩包在包在中间，让他们嗯、呃、在那个草原上面持咒。然后所有的人都，但他们又不敢看看皇上，你们记得就是背对着，他们都是背对着。对对,对，然后等等皇皇帝和这个宝日结束之后，然后。陈道明还说了一句台词，就是什么“宝日，你强奸了朕，还是你强暴了朕？”然后就是，但是小时候就对陈道明印象还挺好的，就是现在想想觉得这句话特别的油腻。另外还有一个就是，它里面有一个其实挺挺漂亮的一个一个妃子，然后是那个就是导演陈嘉玲的那个，呃，对对对，呃，是应该叫荣妃吧？然后是是那个陈嘉玲的女友，现在已经去世了，就是那个。呃，演员，我到现在都觉得，就是他演过好几个古装戏，都很，就是他那个扮相都很美，而且他其实好像是做那个服装的呃服装、嗯、服装的，对对对，就那个角色也是，就是这个他俩的这个爱恨好像也是就是纠葛整个整个剧，呃，就是这个因为一些什么皇权就必须要让这个情感牺牲，然后后来这个荣妃的命运就特别惨，然后就法去他洗马桶，然后还有他们的那个女儿叫兰奇尔，然后也不得不去和亲。然后这个兰切尔好像命运也特别特别惨，然后就所有的这些，其实它里面最后都要导向一个结果，就是为了成就霸业，为了就是呃成为一个什么呃能够向天再借五百年的这样的一代英主，你可以牺牲掉你周围所有的人。而且我觉得这个剧最最奇怪的一个逻辑就在于说，其实我们都知道清朝它的这个皇权是一步一步的，就是达到了一个顶峰，在之前的朝代可能皇。你的皇权还是有很多其他的东西去掣肘的，比如说在明代，一个皇帝如果很昏庸，其实这个呃国家也是可以运行下去的，因为他有一套这种文官制度。而这个东西就是在这个清朝的时候，慢慢慢慢就被瓦解掉了。然后所以说，有人就说清朝的皇帝其实是没有真正意义上的昏君，因为他们都很勤奋，至少就是你可以说没有有些人没有那么有才华，但他很勤奋，他不得不勤奋，就是他已经把。底下的人的权力都已经削弱到一定程度了，所有的事情他都得亲力亲为。其实我觉得就是，呃，从这个康熙王朝、什么雍正王朝，包括之后的很多就是反反映这三朝的这些故事，包括之呃更更我们更小的时候有一些以乾隆为主角的电电视剧，宰相刘罗锅没有那么。啊，宰相刘罗锅呀，<笑>什么铁齿铜牙纪晓岚等等吧、嗯，就是所有反映这个就是这呃爷孙三个人的故事，其实它最后的核心都是皇权是怎么样一步步被建立的。但这个电视剧就是这个电视剧的主创，他完全是对这个东西是是很赞同的，觉得皇帝聪明，皇帝很棒，皇帝很有智慧，所以他可以从就是呃建立这样的一个东西。嗯嗯、但是
就像我刚才说的，其实你再去看晚晚清的那些剧呢，为什么国家变得这么这么坏，这么败坏，不也是因为这一套的吗？嗯、就是他的很多时候你会发现，在这个我们的荧幕上，至少在那那些年代吧，就是因为电视剧还挺璀璨的，然后播一播哦是康熙王朝，可能再换一个台就是什么走向共和，你觉得很矛盾。他<笑>让他让就是，呃，人的那种其他人的那种牺牲，然后他变得特别的。呃，必要以及就是你所有的小我都应该去牺牲自己，嗯、这个其实也挺也挺让人觉得很不舒适的。但是当时我我并没有这样的认识，但是你现在回过头去看那个时代发生的很多事情，比如说下岗潮，不就是这样的一个逻辑？对，就是因为其实《雍正王朝》这个电视剧，我觉得它是比较直接的对应下岗那一波的这个经济改革的出现的一个剧，因为它主要的逻辑就是讲说。呃，他做了很多锐意革新的举措，得罪了一些人，动了一些人的蛋糕，以至于这些人很记恨他，然后民众不理解他。他主要就是，尤其是在后二十多集，他一直写一个冤屈的这样一个皇帝的形象嘛。就包括我刚才说的，为什么要把这个十四爷的这个侍妾弄到宫里来，并且又又不是夺人所爱，是为什么呢？就是为了让他理解他，就是这个心态，就是。<笑>跟这个讲，跟跟我刚才讲的这一样，因为他就觉得自己太委屈，这人太委屈了，然后就必须得要一个人，这个人是一个美好的女性，天性自由的美好的女性，观众可以认同和同情她的这样一个女性，然后让她在旁边看着，作为一个观众的。眼睛在旁边看着这个皇帝多么不容易，然后最后一步一步抛弃了他对这个皇上的私人恩怨，抛弃了他以往的爱人，就因为就是完完全全臣服在他的皇权之下，嗯、就是他就是要求要求这样一个效果。嗯，这样想一想，就是宰相刘罗锅，因为他是拍在九六年嘛，就比雍正王朝还要再早三年，就是那个时候人们的体认对象可能还不是这样的，嗯、就我们看到的是一个。比如跟和珅一起去妓院买春的这样一个皇帝，然后是自己我有很多懒惰，找一个假皇帝去带他执政的这样一个残缺的，然后也会有人的缺点的这样的一个人，然后需要呃李保田扮演的这个刘墉去帮他擦屁股，然后去帮他遮丑，然后去给他提一些建议，然后要在什么澡堂子里光着身子两个男人推心置腹聊一聊，就感觉那个时候你能带入的男一号，或者是你来体认的一个东西，不是皇权，是跟他相对的一个东西。我觉得可能更多是一个你儒家知识分子，或者是你要怎么样服务于，当然还是忠君啊这样一个思路，但是不是皇帝本身。嗯，对，其实我还是想还想讲另外一个，就是我我最近的感受，我发现有很多现在就我成年之后才认识的朋友，小时候是跟我一样痴迷《雍正王朝》这个剧，然后我就在想说，我们小时候为什么会喜欢看这个剧？因为当时他。开播的时候，九九年我才上小学一年级、二年级吧，就是我我相信我那时候肯定很多这里面的它更深的一些政治的这个意图，哪怕是最基本的剧情，我可能都不能完全的理解，但我会非常喜欢看这个剧，我觉得它是一个特别有耽美前置的文本。就是以今天的眼光看，它是一个非常有耽美前置的文本，因为它本质上讲的就是一群男的相爱相杀的故事。如果简单的讲，就是这样一个故事，并且这些男的他们各自的性格特长都不一样，但他们都是很优秀的人，因为他们都是皇子，都是贵族。嗯。
就是我会觉得这一点也挺有意思的，就是，呃，他之所以后来会演变出来一些言情的文本，我觉得跟这个特质非常有关系。就如果他没有这个特质，可能你在里面加入一个女主角，也没有办法形成这样一个多角恋的这样一个故事情节。嗯，所以比如说像后来的《步步惊心》里面，当然它是一个以女以一个女主为中心的所谓玛丽苏的故事，但是有很多人看这个剧其实就是在磕 CP， 而且是在磕男男 CP。对，我觉得这个其实也是一个挺有意思的一点吧。你我后来发现，小时候喜欢这个剧的人，后来都变成了腐女。就，哎<笑><笑>，所以是皇子跟皇子之间吗？就是。对对，但是因为我觉得这个可能就是在磕 CP 的这个范畴里，可以把他们的血缘关系忽略不计，因为他们毕竟也是同父异母的兄弟嘛，就是，那也很严重的伦理问题了。你你说这个话就说明你不太了解耽美文，<笑>你什么都有，还有父子呢。对,对,对,对，就是他磕的是一种亲密关系。对，就是我觉得我们可以聊一下《围城》吧，因为我们最早想要聊这一期，是因为，嗯，就是这一周过去的一周吧，就是《人物》杂志的记者小庆，也是我们之前的嘉宾，他有写一篇稿子，是有有点像回顾《围城》这个电视剧的整个创作过程，以及他分析了它里面的一些文化意涵吧。嗯，是一篇非常好看的稿子，如果大家有兴趣可以去看。嗯，然后雅琴最近也重新看了《围城》，所以我们可以先请雅琴来聊一下。嗯，我其实看《围城》的原因就是因为为了工作，然后要写一篇就是黄树琴的纪念文章，然后所以我才又把这个电视剧看了一遍。但是我小的时候其实就看过这个剧，嗯，当时的感觉就是，嗯，挺不太容易看懂的，嗯、就是他。因为它是改编自这个钱钟书的原著嘛，虽然说看起来也还是里面有一些轻松愉快的一些桥段，但在总体来说，这种民国知识分子的生活，然后呃他们之间的这种情感，还有呃这种比如说人物关系，因为它里面说话都是带着很多机锋的、嗯，呃，都是画里有画的，还带着很多文化梗。其实对于一个小孩来说，我觉得挑战还是挺大的。呃，唯一吸引我看的是那个时候的我，觉得陈道明你就是喜欢陈道明，就是我必须直接都连起来了。我必须要承认，就是从从陈道明就是演过一个不是特别为人所知的，好像叫《绍兴失业》的一个电视剧，我连剧情都不记得了。但是的确有这么一个剧，开始我在很多年当中就都还挺喜欢这种类型的。然后，然后这次这次重新看的时候，我的确觉得，因为我当时也呃做了一些功课嘛，就比如说当时他们这个围城剧组是怎么样呃来拍摄的，然后我才发现，就是原来就是这个剧组里面其实有很多很多其实特别厉害的一些呃在当时的中国文化圈很重要的一些人去扮演一些角色，他们不仅仅是演员，比如说还有像什么殷若诚，他当时是时任这个文化部副部长，还有像什么导演吴一公啊。等等，很多这种这种人去在里面扮演一些很小的角色，而且这个这个剧其实只有十集。然后我呃看过那个黄蜀芹的一个采访，他里面就是说，当时其实他并不是把它当成一个电视剧来拍的，他是把它当成每一集都是。
是呃一个比如说短的电影这样的来拍，呃，所以说就是整个我觉得是一个特别下功夫的一个一个剧吧。据说就是钱钟书也不是愿意轻易的把这个剧的版权就是去去交出来的，也是因为他跟这个黄蜀芹的父亲黄佐临有一些交往，然后他黄蜀芹呢自己也比较自信说，因为他的父母都有这种留学的经历，其实确确实实就是跟方鸿渐一个时代的人、嗯，所以他才愿意去拍这个这个剧。其实从这个角度来讲，我觉得某种程度上，《围城》它之所以重要，在于它其实跟当时的那个八七版的《红楼梦》有一点像，就是是一个。嗯，是一个今天电呃电视剧呃工业再也不可能出现的那样的一个作品，呃、嗯，因为它基本上是举这种全国的非常精英的一群知识分子在在去钻研这样的一个经典的文本，最后研究出来的一个结果，而它又很契合当时的一个文化心态，就是民国热，然后重新发现围城，嗯，就是我觉得这个里面其实当时看围城的很多人。呃，应该来讲，并不是电视剧的主流观众。然后他们可能，呃，怎么说呢？就是我觉得这个剧它是极大的提升了中国电视剧的一个制作水平的一个剧。但是很可惜的一点就是，呃，也是因为年年代太过于久远了，他现在也没。那个时候拍电视剧和拍电影，它用的是不一样的机器。电视剧用的是那种磁带，应该是用磁带来拍的，所以它很难修复成一个高清的画质。嗯所以我们现在去看这个剧的话，我觉得对很多人来说，就是这个画质就是一个挑战。嗯，但我是觉得，就是如果你要呃找到一个电视剧的文本去想象，就是民国人的一个状态的话，可能《围城》还是一个挺靠谱的一个文本。嗯，我我今天又重新看了一下小庆的那篇文章，嗯、呃，因为我我小时候看过这个电视剧，但也是时间比较久远了。然后像《围城》这个小说，我大概是中学时期读的，嗯、呃，当时我还挺喜欢的，但是我也很多年没有看过了。但是我今天再重新看这个稿子的时候，我就有一个感受，就是它其实是一个非常现代的故事，就是它是关于现代性的这样一个故事，就你可以说。方鸿渐这个人，他身上的困困境是一个现代性的困境。这个现代性的困境是什么呢？就是他是在一个现代的工作和婚姻制度下产生的问题，就是他身上遇到的这些问题。嗯，包括像这个稿子里说，他是一个无用而可爱的人，是一个多余的人。其实也指的是说，他在这样一个制度性的条件下，他是一个多余的人，或者说他是一个溢出。我觉得这一点其实还挺有意思的。因为我我想象，因为这个小说是四十年代创作的嘛，就是当时，嗯、呃，中国的城市里面，也许这种现代性可能刚刚有所萌芽，并且它是被一种比如说革命叙事或者更宏大的叙事所压制的一种感受，嗯、呃，但是钱钟书他很厉害的捕捉到这个东西，所以就是这个电视剧之所以你今天看或者说这个小说今天看，你也不觉得它过时的原因，它真的是一个非常非常现代的文本。呃，包括今天，比如说像我们讲到说，我们今天的电视剧里还能不能有方鸿渐这样的主角？就他是一个所谓失败的人、多余的人这样的主角。其实我觉得是有的，虽然国产剧里可能不多，但是比如说你看最近两年的日韩的电视剧里，大量的有很多剧其实都是在写这样的人，就是他从第一集就这个人生是不断下坠的一个过程，但也不是说那种突变或者是很 drama 的那种情况，而是说他就是。
慢慢的离开了一个主流的轨迹，或者是说他就是一个主流社会当中不得志的人，然后来写他的生活，这样的剧其实挺多的。我觉得可能是在今天的都市生活当中，大家开始意识到这个问题很重要，就是在。在一个现代性的这样一个大的主题之下，大家其实是游离在其中的。所以我今天就在想说，《围城》这个剧的，就这个小说的名字，当时大家都在讨论说它指的是婚姻，就是婚姻是一座围城。包括那个他小说里也是这么写的嘛。最早出现这个意象的时候，就是苏文纨在讲说婚姻是一座围城。呃，包括后来可能会引申到说，代表了人一种求而不得的心态吧，就是说，当你得到了一个东西，你又想逃离它，这样一种心态。但其实我会觉得，一定程度上，它也是一种现代性制度。这个现代性制度就是一座围城，就是人是没有办法真正脱离这个制度性的建构去生活的。但同时，人在里面也是很痛苦的。我觉得它指的是，它可以指的是这样一种状态。比如说，他在里面讲他这个婚姻的不幸，我觉得其实是。再往之前，比如说你是父母之命、媒妁之约的年代，其实你没有这种困惑，或者是就是这种困惑就不成立在一个个体身上。只有说你有一个自主的选择，同时婚姻它又有很多制度性的制约，这个条件下才会有这种，呃，进去又想出来，出去又想进来的这样一种困惑。还有包括他的工作也是，比如说一个知识分子，他做学问。过去他是不需要跟一个学术所谓的学术机构打交道，做学问就是做学问嘛。那只有到了民国，有了大学，有了这种知识性的制度建构之后，才会出现方鸿渐遇到的这种问题。就是他是一个还算蛮正直的知识分子，但他在这个体系当中是不得志的，他在这种科层制的这样的工作里面是很消耗的。这样一种情况，其实我觉得这些困境真的是一个现代社会才出现的困境。然后钱钟书其实在一个非常早的时期就捕捉到了人的这种困境，包括小庆在这个小说当中很多次提到像契诃夫或者是其他的一些国外的作家，他们笔下的这种多余的人，就这种多余的人，他指的真的都是在现代性，在一个现代城市，在这种制度之下人的一种困难，就是人的人性和这种。嗯，大的建构之间的一种一种碰撞的这样一种状态，或者他被甩出去了，或者说他无法融入的这样一种状态，我会觉得这个还挺有意思的。嗯，另外我其实也是刚才你讲的时候突然想到的，因为之前我在做这个黄蜀芹的稿子的时候，也采访了一位学者嘛，然后就跟他讨论，因为我们当时在讲，比如说黄蜀芹他在八七年拍了这个《人鬼情》，然后被人认为是。呃，中国的呃最最早的一部吧，当然这个最早可以打引号，可以讨论的女性主义电影。那这个我比较可能理解，比如说那个时候的女性主义思潮进入到中国等等。但是为什么突然在九十九零年的时候，《围城》这样的一个，其实我刚才讲挺有门槛的一个电视剧，它一下子火遍全国，成为一个现象级的电视剧呢？比如说《渴望》，因为它它是一个传统的中国的伦理的啊、呃、苦情的一个家庭剧，这个火我们可以理解。那为围城，其实说实话，就是到今天又有多少人读过钱钟书的其他的一些呃研究成果呢？可能可能很少，但是他却能够做到这么火，这个民国热又是怎么形成的？我觉得这个也也很有意思。当然，它是一个可能今天讨论不清楚的一个话题，但有一点，就我觉得围城，呃，无论是小说还是这个电视剧，它其实讲的是一个小知识分子的一个苦闷。嗯
。那么从八十年代那个文化热，那个知识分子重新又回到主流，重新特别受到推崇的那个时期过去之后，呃，因为经历过八十年代末，然后进入到九十年代，知识分子他遭遇到一种整体性的这种困境和苦闷，其实和方鸿渐某种程度上是相似的。呃，当然你你。嗯这个在在这个小说里面，钱钟书对方鸿渐的塑造，呃，并不是他肯定不是一个完美的人，包括他的这个学历造假呀，呃，包括他的很多这种小心思呀，等等等等。但是总体来说，呃，方鸿渐的苦闷其实很重要的一个原因就在于，在那个乱世当中，他个人的抱负是没有办法得到施展的。呃，都大家都在就是知识分子空前的丧失尊严。呃，大家都在就是疲于逃命，要跑逃到这个战后去，逃到大后方去，呃，这样的一个时代里面，他的这种嗯苦闷，他表现在可能是他个人感情上面的一些纠葛呀，包括他的这个工作上面的一些不如意呀。但其实我觉得他背后是有更大的一个时代背景的。那么呃，这个东西，这个这样的一种情呃一种情绪，其实到了九零年的时候，可能也是当时很多人呃的一种情绪，就是你不知道未来的方。像在哪里？然后你你想去施展自己，其实那个时候一切的呃东西都变得非常的不清晰了。你不知道这个未来的路在哪里的时候，可能就会突然很认同，就是围城这样一个意向。你进去也不是，出来也不是。那么这种这种情感，可能很快后来被什么呃九二年的什么改呃真正意义上的这种全面的经济建设等等的呃就被冲淡了。但是他在那个就是那中间的那夹缝的几年，我觉得可能还是。呃，一种呃比较典型的，大家能够共享的一种东西。至于说是不是当时喜欢看《围城》的人都能够看懂，就是钱钟书埋的很多那种很深的文化意义上的梗，这个我觉得就不一定了。嗯我我记得我小时候看的时候，我现在还印象很深，就是在第一章他就讨论了玫瑰这个植物什么的，然后我就觉得说今天看来其实是一种有点像爱科式的那种写法，嗯、呃，就是很多掉书袋的部分，然后很多有一些就像雅琴说的文化梗或者一些调侃的部分，那些东西其实，呃，看文字你是会觉得挺有意思，但是可能在影视当中也是挺难再现的一个部分。其实好像这之后，我觉得至少在我的这个观看电视剧的经验里面，就很多年没有再有特别出彩的这种民国剧了、嗯。我今天在想说，其实民国题材大部分其实是革命主题的吧，是一个革命为主线的，即便是有一些言情啊或者什么，但它基本遵循的是那个教科书里近代史的写法，然后来。就是来建立的这个剧情整体的架构，但我我今天在想的是说，我们围城之后还有没有真正写中国知识分子的电视剧？我感觉好像也挺少的了，就是我一下子想不出来这样一部剧，就是编辑部的故事。嗯<笑><笑>对他，我觉得编辑部的故事其实也算，嗯，其实算。建国要不要聊一下编辑部的故事？因为我觉得编辑部故事它确实是关于知识分子的嘛，而且他把那个环境局限在特别明确，就是他就是一个编辑部，而且还叫人间指南。然后它里面知识分子的类型也是很鲜明，就是一代老的知识分子跟一代年轻知识分子，就很多矛盾其实是代际的上的一个观念上的矛盾吧。我觉得这也是中国的这种。无论是家庭喜剧还是情景喜剧，用的最多的一个套路就是代际矛盾，就是无论是什么东北一家人呐、啊，还是什么家有儿女啊，我爱我家，其实很多故事，然后很多
中国人能懂的幽默都是从那个代际的冲突里来的嘛。然后编辑部的故事呢，差点成为中国的第一部情景喜剧。我之前听那个西四五条，就是正捕头的一个节目，聊中国的情景喜剧的时候，就是说当时王朔有去问英达，说我们要不要在这个我的编辑部的故事里加入那个笑声，就无论是就现场观众录的笑声，还是罐头笑声，要不要加？然后英达跟他说，你不用加。然后结果英达就把这一招留到了自己的《我爱我家》里，让《我爱我家》成了中国第一部情景喜剧。但其实我觉得编辑部的故事是特别适合加笑声的，就它的梗非常非常密集。就我觉得比《我爱我家》就是给我感觉那个梗那个笑点更密集，但是很可惜就是它没有加笑声，所以它应该是算。渴望之后的一部室内剧，但它不能算是中国第一部情景喜剧。然后，嗯，之前我应该也在小红书上吧推荐过，就那个时候新年的时候，就正好在看了不多。然后后来我又看，陆续看了后面的几集，我觉得还是挺有意思的。就是它反映了九零年代初，因为这个剧是九二年播的嘛，就正好能够衔接到刚才雅琴说的这个时代风潮，就是。知识分子很抑郁，然后那九零年代市场发展起来之后呢，他们在面对怎样的状况？我觉得编剧团队里的王朔跟冯小刚还是非常非常聪明的。就是这部剧虽然现在我们能引出来很多台词，觉得它非常的讽刺啊、针砭时弊啊，拿到今天也好用，但是这个剧在当时和在现在都是很安全的。就是他是非常拥护国家大政方针的。我记得有一集是北京郊区那个萝卜丰收，然后这个杂志就要去做一个专题，怎么样帮政府消化这些萝卜，包括有一些民科造谣说彗星要撞地球啦，然后。这个剧就在告诉我们，你要你要相信真实的消息，哎，不能听这种民科造谣。然后后面有一集是这个应应该是当年就是国家发洪水嘛，然后这个编辑部也在非常努力的想办法，说怎么样能够为国家排忧解难。所以我们虽然能在其中这种台词里看到很多好像很讥讽政治，然后讥讽。针砭时弊的东西吧，但我觉得它整体是在一个又幽默又安全，是一个很柔软的一个讽刺的方式。但里面的一些议题确实今天还在被我们不断拿出来讲。然后我觉得有一些议题在今天也是很有趣的，比如他们当时就会拿呃有骗子去骗人间指南编辑部，说我们已经拉到了另一个更大的一个杂志，说就是想他们要。呃，过要出要要办一个晚会，然后我们拉你们一起吧，你们合办也能出名。然后他们其实并没有请到那家杂志，然后他们就拿着这两个杂志的名号去骗这个企业来赞助。然后就是这在今天，我觉得也是很多人会在尝试或者希望做的，就是从拉互推，就是到什么置换资源，就很多还是九零年代初的那样一个刚有市场的时候的思路吧。然后包括这个剧里面会出现一些那个时候很时髦的议题，比如师生恋啊，然后比如呃小保姆进城啊，然后在九零年代初，我觉得它是很反映那个时候的北京城内的生活吧。然后还有琼瑶热啊，还有人们开始登报相亲，包括演狄仁杰的那个人曾经在其中一集里面客串了一个演员，就演一个胖子。他就说，在现在这个社会啊，人们就开始歧视胖子啦，就是我们胖人活着非常不容易，所以他去求助，然后希望能
减肥，呃，然后里面还出现了一些当时国货崛起的这样一个背景吧，就是当时很多人觉得日本家电才是好家电，那中国有一些品牌就开始做贴牌的这种山寨。然后后来有一集也提到人工智能的问题，所以这个剧即使放在当下你来看的话，它确实不是一个特别旧的剧吧。然后而且它产生了一对国民 CP， 就是葛玲跟李东宝，就是吕丽萍跟葛优演的这样一对。当时听说很多人为之心碎，就是因为他们两个最后没有修成，没有在屏幕上修成正果嘛，就是。但但是也培养出来了，就是那个时候最早的一个 CP 的概念。雅琴有看过这个剧吗？我还真没看过，我只看过一些片段，<笑>尤其是每次有一些公共事件出现的时候，就会有人把这个剧重新剪辑。Oh. 最近就是因为疫情，不是也有挺多就是重新翻出来看的吗？哦，对，就是因为前两天朋友圈有人转了一个 cut， 就是呃，应该是呃葛优跟里面那个牛大姐在辩论，就是到底怎么样才是遵守，才是就是怎么样办这个刊物吧。这个其实是这部剧的第一集，就第一集里原来的主编因为这个杂志办的太差、嗯，然后就想要。想要辞职，然后让他们内部推举出一位新主编，所以就在他的办公室里有了这样一场辩论。但我看到那个 cut 之后，我觉得也很有趣，因为这个剧在九零年代出来的时候，可能大家会觉得牛大姐说那个东西很好笑，就是你到现在还是一个拿马列主义眼神看人的人，就一切都要从政治出发，然后就总把别人看成阶级敌人，就是那个时候大家会把这当成一个笑料。然后我看到 cut 的时候，我在想，天哪，这要今天来选这个主编，说不定就是牛大姐被选上去了。就是你不选她，你就要被戴帽子，这多危险！<笑>所以我觉得这才是她牛大姐演的，就是当时有一个名词叫什么“马列老太”嘛，就是那个角色嘛。对对对，嗯，马列就跟现在的朝阳大妈，我觉得可以成为一个 CP。<笑>对，而且在那个剧里面，编辑部的人就是称呼她，就会称呼她是玛列主义老太太，就说你总用玛列看人，然后就是光能看着别人黑，看不着自己黑。然后看这个剧的时候，你会觉得说的好对。然后现在就是一来影射现实，你就觉得说的好危险。对，我觉得刚刚建国说的那些，其实就可以接到，就是我之之前一段时间，当然我没有看完了，就是我我在看《我爱我家》，然后《我爱我家》是编辑部的部故事之后一年，就是它是一九九三年开始，也是刚建国提到的，就是国内的应该算是第一部情景喜剧，然后是英达做导演，梁左做文学师，然后这个演员团队里面有这个梁左的弟弟，呃，梁天儿这样的一部情景喜剧，然后因为它讲的是贾家的故事嘛，就我看好多评论。都会说对，因为而且它也是一百二十集，对，就是说它其实是有点像当代的《红楼梦》，而且之前我们也讨论过，就是它也是一百二十集的体量，然后前四十集的剧本是比较精良的，然后后面八十集其实是梁左带着他的学生，然后包括张悦啊什么，他们都有参加的编剧的，然后应该是因为就是他前四十集在播的过程中就慢慢获得了很多的名声以及大家的喜爱，所以到了后八十集就经常有一些很大牌的演员。出来就做客串，就他四十一集的时候，就是讲，呃，这个
里面有一个角色，就是贾志呃梁梁天扮演的贾志新，他的邻居叫艳红，然后艳红是蔡明扮演的，他要去海南经商，因为他认识了濮存昕扮演的这个男生，然后他就跟着他去海南了。对，所以就是有很多明星会会出现，然后就是刚建国其实讲到九十年代的一些现象和风潮，在这个我爱我家里面有很多的体现，比如说他也讲到师生恋的问题，然后包括当时有一些小三的问题，因为他们家的家。小凡他在读读大学，然后他就他有一天回家就说我要我想研究一些课题，就是什么小三呀，什么二奶现象呀。就当时其实是第一次，可能大家开始在呃公开的一些场合、公共领域去探讨这样这样亲密关系里面的一些话题吧。嗯、然后像刚建国讲的小保姆进程，其实因为他那个保姆一直是他们这个剧里面的有点像一个常驻的角色，然后这个保姆也是很核心的一个角色，是因为在。后来的时候，他们家的那个一直跟着他们的保姆，就是跟着贾志新一起去海南做生意了。然后在第一百一十七集和一百一十八集的时候，就是他们两个人从海南回来。这一集一开始的时候，就是这个富明老人和和平就铺垫说，我们志新要有点像说衣锦还乡了，我们要怎么怎么样。然后他这个小保姆就是给他做小跟班的感觉。结果一进来，其实是这个小保姆他成了老板，然后贾志新是小保姆的，贾志新是小保姆的小跟。班，然后就是他就是通过这样的一个对比和反差来铺的他的那个包袱和笑料，然后从这里面也看出来，就是那个小保姆翻身做主人的感觉。就他从前是在呃这贾家里面给他们做小保姆，然后做家务各种劳动，然后现在他回来之后就扬眉吐气了，就他们的地位发生了很微妙的变化，就也能看到说好像曾经的那一种。呃，这种社会的阶级的关系已经被市场的或者这种改革所完全改变了。就以前你们的社会阶级地位已经完全颠倒过来。但我觉得这这两集的安排也很有意思，因为它叫做为情所困。它讲的就是上上半集就在讲说这个小保姆在他们家扬眉吐气，他的身份完全变了。然后到了下半集就在讲这个蔡明饰演的这个艳红，因为他也是去海南做生意，然后他跟那个他被濮存昕甩了，所以他也回来回来了。让他回来之后就变得。有一点神志不清，因为他经历了这个情感上的挫败和打击，然后贾志新就开始在照料艳红，就让艳红在他们家住啊什么的。然后这个小保姆她其实一直以来她喜欢贾志新，所以艳红的到来对她产生了威胁。然后在这种威胁之下呢，她就去拉拢贾家的每一个人，因为她希望把艳红赶走，她希望跟贾志新在一起。所以她上半集的那种跋扈、扬眉吐气，在下半集就又变成了她又变回了一个小保姆的身份，她又。抛弃了他在市场经济还有市场改革浪潮里面获得的这种老板的身份，又回到他小保姆的身份，就是为贾家什么倒水啊，然后早上炸油条啊，拖地啊，就是为了想留住贾志新的心。就是我觉得他整个的这个安排也还挺有意思。就一方面其实是有这个市场经济市场大潮带。到来之后的人的阶级地位的一个转变，另外一方面，他对于性别的安排也挺有意思，就是这个。小保姆，她其实。他被写的是一个很厉害的角色，因为他早年做保姆的这些经历，所以他有很多能够赖以谋生的这些很实际的手段，然后让他在市场经济的这个浪潮中拔得了头筹，变成了一个很厉害的人。然后最后他的宿命是因为他喜欢贾志新，所以他又他又抛弃了，有点像说抛弃了自己的这样的一个市场给他的身份和尊严，就是这个感觉。我觉得对于女性的刻画还是。
挺有意思的一点。然后就是让我印象很深的是另一个对于女性的刻画是，应该是在三十九集左右还是四十集，就是上半部的最后几集，有一集是讲和平假死的，就是。他他好像是觉得说自己得了一种什么病，因为他十几年前被狗咬过，所以他觉得他的狂犬狂犬症要爆发了。然后就在这几天，然后呢，他就他就有一个假死的这个状况。然后他假死之后，相当于他诈尸了。然后他就借着诈尸这个。呃，契机吧，就诉说了对于家里每一个人的不满，因为其实和平在前四十集，包括他，他其实在整个一百二十集，他都是一个非常典型意义上的一个好媳妇。当然，他也会就是会对大家的生活有一些不满。然后，他跟贾志国的婚姻生活中也出现过一些危机，比如说贾志国有一个他出差的时候认识了一个女的，然后每天写诗啊什么的，打电话呀，就是有一些情感上的危机。但是总的来说，他是一个非常称职的呃媳妇，然后妻。妻子和妈妈，然后在他假死这一集呢，他就借他假死这个机会，其实就是我觉得有点像说颠覆了他日常生活中在家里面的这样的一个角色和地位，他就变成了一个他会控诉所有人，比如说他会控诉这个富民老人，就是他公公，就觉得说你平常什么都不做，只只会指挥人，只会说一些大话和好听的话，然后家务也都是我来做，然后贾志国每天也是要不停的上班，然后我是又要工作，然后又要做家务。其实我觉得这一集对我来说还是挺先锋的，因为他通过这样的一个诈诈尸和假死的这种外壳，其实讲了女性在家庭中承担的一个劳动的问题，嗯、以及我们现在经常讨论的就是这个劳动它是不是有价值的，它的价值能不能得到承认，在家庭内部我们要怎么样计算这种家庭劳动的分工？所以我觉得这一集给我的感觉就很像，就是八二年生的金智英里面，就是其实也有一段是那个应该是金智英。呃，他突然间就是他会有点像所所谓的鬼上身的状态，就是有另外的一个女性附身到他身上，说出了一些他平常不敢说的话，然后那些话以及那些声音，可能是平常在整个社会里面被压抑的一些声音。我觉得这一集是让我印象特别深刻的一集。然后除了这个性别的因素之外，还有一些可能就是当年也是跟这个改革开放、跟市场经济相关的，比如说和平要去深圳走学，然后还有贾圆圆她喜欢。张国荣，就贾志新就骗他说他认识张国荣的经纪人，可以给他弄演唱会的门票，然后以此激励他来好好读书。嗯、还有就是他们家中奖，呃，中了一个去香港的一个奖券，结果在兑换这个奖券的对过程中，其实他们经历了科层制一层一层种种，就是很荒谬的一些现象，其实是非常精美，然后也很具讽刺性的一个文本。然后我觉得我看这个剧的感觉，就是跟建国的感觉也挺像的，就是你会觉得它不过时。以及你你会觉得就是放在现在看，因为富明老人他其实是一个呃经历了民国时期，然后一直到解放，然后参加参加过抗战，然后到后来做了一个局级的干部吧，好像是就他的语言其实是一种革命式的语言，但是他使用这种革命式的语言的时候，他是放在九十年代的那个语境下，然后有的时候会产生一些因为语境的一种一种错位，然后是因为这种错位产生的一些笑料，然后你现在回去看那些笑料，你会觉得。非常的大胆，就是肯定是我们现在这个尺度下面，你没有办法再在公开场合开的一种玩笑，所以我会觉得看这个时候就是就是一边觉得，哎，当时我们能产出那么好的作品，一边又觉得还挺唏嘘的，就是我们现在已经没有这样的空间去做这种作品。哎，你刚才讲到那个小保姆，我还觉得挺有意思的，因为编辑部的故事里面也有一个小保姆的故事，就感觉它是中国。
九十年代之后的文学作品里，就是审视城乡关系的一个一个范本，或者说是一个初级的模板吧。就在编辑部的故事里，这个小保姆是这样的：就是《人间指南》杂志发了一期，发了一个文章，这个文章是讲述了一个在北京生活的农村小保姆的悲惨故事。就她被她的雇主虐待，然后也吃不饱饭，要干很重的活然后这期杂志就大卖，然后很多人都开始关心这个小保姆过得好不好，然后想去当她的雇主，想给她提供更好的呃劳动待遇和生活条件。这个时候就有另一个小保姆叫米继红来到了编辑部，就跟他们说说，我也是有这样悲惨经历的一个保姆，我的雇主也对我很不好，就一直饿着我。然后他就抓住了编辑部这些城里知识分子的同情心。然后就开始要挟他们说，你们必须得为我负责，然后你要为我找一个更好的雇主。编辑部甚至就给他变办了一场面试，就是请了很多有意雇保姆的人来编辑部，然后看米继红对哪个雇主满意。最后呢，米继红就会在编辑部里对那些人提问说，你们家几室几厅啊？有没能不能洗热水澡啊？有没有有线电视啊？我有没有独立的房间啊？一顿有几个菜啊？就是像一个。征婚或者是公主一样提问，后来他挑中了人又老又懦弱，然后，呃，又老实，然后又懦弱，家里条件又不错的傅彪，然后去他家之后，然后他就很惨，然后就是他老婆的衣服，然后被保姆拿来穿，然后这个每天他们夫妻两个要给保姆做饭，然后给他端茶递水，然后连他们家的那个钱和钥匙都在保姆的手里，然后就是我觉得就是跟视野刚才提这个比起来。就是他们两个有特别共通的地方，就是这些编剧啊或者创作者希望让你意识到，就是这些农村来的女孩也是有能动性的，就是你不要把她当成一个在劳动关系中完全的弱者，她也有能动能动性，她也可以爱她的雇主，然后甚至她可以推翻这种不平等的统治关系，变成她来统治你。所以我觉得这两个小保姆的故事。特别有意思，就感觉殊途同归了。当然，这个米继红后来也是被编辑部的人赶去，就是从傅彪的家里把他赶了出来，然后就是可能要重新回归农村，或者是去到另一个对他可能没有那么好的一个雇主的家庭里面。嗯，我觉得这个还挺有意思，就是我看我也看了。呃，前二十集的那个《我爱我家》嘛，我其中印象最深的一期就是有葛优客串的那一集。对，其实我觉得他们都有一个类似的主题，就是他们其实是对第一批的进城务工的人有一种道德上的焦虑感，就是这种城城乡二元的这样一种轨道已经持续了很多年了。然后这些城市的中所谓的中产阶级第一次。在一个比如说家庭这样私密的私密的环境里面，遇到了一个外来者，然后这个外来者他其实是来自农村的、嗯，然后他有一个很强的道德焦虑感在其中，就包括刚才建国讲的这个故事也是，就是一方面。呃，肯定存在这个劳动虐待的问题、歧视的问题。另外一方面，其实这些所谓好心的城市的雇主，他们内心同样也有恐惧和焦虑，是怕说这个外来人是不是要来，比如说在我家干一些什么坏事情啊，偷东西，或者甚至骑到我的头上来。就是他反映的是一种潜意识里的这样一个道德焦虑感，我觉得是挺有意思。因为像葛优那一集。嗯嗯他现在很出名嘛，就是因为他在里面有一个穿着那个碎花的上衣瘫倒在沙发上的那样一个就是画面，然后被现在
大家命名为葛优瘫嘛。但是我记得那一集其实它的主题是说他是一个类似于盲流一样的人吧，就是他离开了他的户籍所在地，然后没有任何的在没有任何理由，不是为了工作，不是为了什么其他理由的情况下来到了城里。这个在当时被认为是不能允许的，就是人是不能自由的流动的，你就是应该在你的户籍所在地待着。如果你不是比如说进城务工或者有什么。正正当的理由，你是不能随便来城里游荡在大街上，然后做一些不知道是什么的事情，就不能这样的。然后他是假装他自己是一个发明家，就是到处招撞骗嘛。然后最后就是这个贾家，包括好像是有一个什么居委会大妈什么的，对他的这个态度就是说让他要自食其力，不能这个骗吃骗喝，然后要让他什么返回原籍什么的，就是一个很正能量的这样一个结局。嗯，但其实就是你今天看，我觉得这些情节是的确有它的时代局限性的，因为有一些情节，像刚才大家都谈到，它其实是今天看也毫不过时，甚至还比今天的一些影视作品更先进的。但是像这些情节，尤其是在面对这种城乡关系的这些情节里面，我觉得它有非常明确的这个时代局限性。嗯、就是今天看你会觉得它有点政治不正确，就是如果今天一个电视剧，它可能不太能这样展现。一个外来务工人员的形象，对，但那个时代，我觉得他是比较真实的刻画了刚刚面临这种城乡的流动的这种社会的新的现象的时候，人们的那种焦虑的心理。嗯，那时候好多剧里都有盲流啊，我记得还拉屎也和志奇看过《候、嗯、车室的故事》<笑>，里面我最喜欢的董六就是盲流。我觉得候车室的故事，就是它第一部叫《候车大厅》，它先进就先进在这一点，它是一个人员流动的场所，就是它里面固定的就有职位的，嗯、其实就是火车站的那工作人员刘大明跟王秀花，然后还有那个火车站的警察呀，他们的队长什么的，那其他的人都是一个状态不定的人。其实他们是发生在一个瞬时场景里的一个即兴的故事。就当谁有困难，或者是来了一个骗子，来了一个小偷，然后当这个火车站里面的这个小小卖部涨价了，或者是怎么怎么样了，我们要怎么去处理这个问题？所以我觉得像编辑部的故事和呃候车室的故事，后面还有炊事班的故事，是不是？对，就是它圈定了一个特别明确的一个职业的范围。嗯、我觉得。这一点也还挺有意思的，而且在那个编辑部的故事里面，其实有一集冯小刚出现，他作为一个民科出现，说这个彗星要来了，然后牛大姐就要把他扭送公安机关，说他造谣，然后这个时候牛大姐指责他，也是说你看着就不像好人，就是个盲流。我觉得那也是在一个国家分配工作的一个背景下，就是你如果你是个萝卜，但你没有那个坑，你好像就有一个非法的一个。模糊的身份，他就有一个道德污名在你身上。我其实听你们聊这些，嗯、我就会发现，原来我们其实早就有这个排除寄生虫的这个文化土壤，但是我们没有好好利用。而且我觉得那个彗星撞地球就是 “Don't look up”， <笑>对，对对对。<笑><笑>对，刚你们说这个，我也想到，就是对于呃，我们怎么审视外来者，我觉得《我爱我家里》就特别明显，因为就是他每次在
呃，他所有设置的外来者的时候，当然除了葛优，他应该说的是普通话，就是像他们那个保姆小张，以及小张去海南之后，他们又做了一个保姆的 PK， 就是大家要在两个人之间选一个保姆，然后后来留到他们家的那个保姆，以及中间有一集是两个也是进城务工的人到他们家偷东西，就所有这些人都是用方言呈现的，就是让他们讲方言，哦、然后剩下的人说普通话。我觉得这一点就是从语言上来说，他其实也给。外来者和就是我在这个家里面本来的人做了一个区隔，我觉得这种语言的区隔还是挺明显的。然后我觉得这些集就是，尤其有一个讲外来务工，他到他们家偷东西那一集，就是不是特别好看。我觉得就这种不好看的感觉，可能也是之前刚刚说的，就是它的局限性的所在。就你放到今天来看，你可能会觉得有一种很不舒适的感觉。嗯，就是谢园、嗯、是吧？谢园儿对对对对，偷东西的那个是的、嗯，是的。就是他其实是非常夸张的，嗯、我觉得像葛优演的这个角色和谢园演的这个角色，都是他这个里面比相对比较夸张的人物设定。就是你知道这个事儿肯定是不可能真实发生在现实生活里的，就是他对外来者的想象，我觉得是就是更荒诞的，就是不不太是。那个扎根于现实土壤的这样一种想象，对，尤其是对比他们就是在整个家庭那个内部的室内场景里面，它其实是一个很生活化的那种场景。然后他外来者就是一个相对来讲没有那么生活化的想象的时候，这种对比就会更加强烈。这期我之前看小红书上面还有人扒，就是说，呃，这个。贾家的房子有多大？其实，在北京现在值多少钱、啊嗯？这个我觉得也很有意思。<笑>对，就是很多十级学者都在研究说，就是他们家到底是一个什么格局，到底有几室几厅，就是有很多不同的说法。嗯，对，其实我觉得特别有意思一点就是。呃，虽然在这个剧里面，他也在设定一些，比如说阶层啊、阶级啊、城乡的这种对立、嗯，然后他最后又通过这种什么下海做生意，就把这个东西又破掉。那个毕竟还是一个，其实呃，至少感觉上大家还是能相对都有一些机会的时代嘛。然后你今天再去网上一看，嗯、比如说你考据说贾家的房子，呃，恐怕是在一个什么区有多大，卖掉能值多少钱，你会发现那些当年下海的人，不是人人都有这样的。机会的，说实话，我觉得《我爱我家》当时之所以能够是一个国民剧、嗯，大家都喜欢看，就我觉得他们所营造的那种生活，它既有一定的猎奇性，同时又能够让大家，呃，至少因为当时看这个电视剧的人，可能主要还是城市观众嘛，那个时候可能农村的电视也并没有特别普及，还是会有很多熟悉的东西。你既熟悉又有一定的猎奇，还有那种北京特殊的一些呃风貌和他们的一些说话的方式。嗯、呃，你就会觉得特别好看。那你想看今天，如果是在北京一个大豪宅里面有一个老干部，他统治着几个儿女，<笑>这个画风马上就变了，这就有点像港剧我觉得就是反腐剧了吧？对对对，对，感觉变成反腐题材了。<笑>对，就反腐反贪题材了。今天就是。<笑>对，我觉得我们最后可以讨论一个话题，是我前两天看孟大明白写的，他就说为什么我们现在开始怀旧，开始重新看之前的剧，嗯，是有一种什么样的心理机制在其中起作用？我先说我自己，就是我刚才讲的，就是我只能看《雍正王朝》前二十集的这个心态，就是在一个。现实如此令人沮丧的时期，你就想看一些让人高兴的东西，然后这个让人高兴，同时还包含让人安心。我觉得这个安心，一方面是主角的成功
呃，给你带来的那种内心的安抚；另外一种是来自于你不断的重复。就当一个东西你已经看过一遍，你就对它已经有了一个完全脱敏的过程。那其中即便有一些。就是 setback 一些挫折，它也不会真的刺激到你的情感了。然后这样一个在这样一个状态下，你就有了一个最安全的观剧的体验。呃，我觉得这个是，呃，你现在会去重新看那些老剧的原因，就是即便今天的剧再工业糖精、再扁平、再只提供爽感和什么人工糖，它依然里面会一定要有一些虐的部分，一定有一些意外。这种抓马出现，就是我觉得我现在已经脆弱到连这些都不想要去承受的程度。<笑>我就是想看一个我已经完全脱敏的剧，嗯，嗯所以才要去看老剧。然后我不知道你们是什么样的心态。我觉得我有一部分跟知棋也是一样，所以我最近就狂看情景喜剧，就是因为我觉得情景喜剧它是有一个固定的模式和套路。嗯、就是因为我最近就是一一一边我在看《我爱我家》，还有另外一边我把《老友记》十集全部都看完了。就是我，我之前完全没有看过《老友记》，但是我觉得它提供就是一种很轻松的观剧体验，就它也有一点像爽剧，但是我觉得它没有那么的模式化以及升级打怪的过程。但是像《老友记》，其实就是看他们六个人，你不断的他们的关系排列组合发生各种变化，但是你知道最后他们一定会会过上幸福快乐的生活。就是我觉得这个就是之前刚说那种安心的感觉，会让我觉得我我跟你的感觉一模一样，就是我真的太脆弱了。我在我就我看电视。我不想再承受任何更多可能让我受到伤害的这样的一种情感体验，但是我觉得对我来说很很奇怪，就是一方面我看电视剧我是看这种剧，然后因为我刚刚在就是录之前我打开电视我看了一会儿黄轩和白百合演的《欢迎光临》，然后录前我还跟他们在说，就是这个剧一开始黄轩就是一个门童，然后他跟他的两个同事，他就是一个星级酒店的门童，然后他跟他两个同事就住在那种八人间的宿舍里面过特别苦的生活。然后他们，我正在看的这一集，就是他们决定几个人出去租一个一室一厅的房子，然后他们三个人连同其中一个室友的女朋友，四个人住在这里。然后黄轩就说他想要一个阳光房，就是那个房子的阳台。然后他就说，在这个阳台上，他他就是过，他是一个没有欲望的状态，然后就是一种植物人的精神状态。然后看到这儿，我觉得好累，就我整个人从内而外已经被掏空了。就光是这个设定，就让我觉得天哪！就现在大家的生活都已经这么惨。就是我在现实生活中已经接近这种植物人的很麻木的状态，就不要再给我看这些东西了。就我只想看一些就是很很开心的、很轻松的这个影视剧。但是我在看书的时候，我我就是又走向了完全相反的一条道路。就是我最近看的书都是我想知道我们为什么在这里，以及呃那些可能和我们曾经有过同样经历的人，他们是怎么样熬过来的，他们是怎么。survived， 所以我就会看很多，比如说什么十年运动期间的回忆录啊，然后还有一些邓<笑><笑>小平领导人传记啊，就是对，所以我觉得我的心态也挺神奇的，好像我把我的两种情绪的两极分别安放在了两个不同的媒介上面，就是。对于影影视剧来说，我就要看让我觉得绝对安全的东西；然后对于书来说，我就要看让我知道我现在的位置在哪里，以及我为什么会到这里，以及将来我们可能会走向哪里的这种东西，就好像是一个平衡。其实我并没有就是重看很多剧，我只是在看我以前没有看过的老剧，呃，比较多。然后我觉得就是，呃，这种感觉很奇妙。
，就是一方面你看到网络上有人开始在去讨论的时候，你会发现，呃，这个东西对你来说并不是一个新的知识。然后你其实，在看这个东西的，就看这个剧的时候，你已经有很多心理准备了。然后这时候你再去看看完之后，你又可以立刻的跟网友进行这种隔空的讨论。这个对我来说挺重要的，因为在疫情期间，其实你也很少跟朋友见面。然后大家，我觉得，而且我发现，在这个比较分众的时代，大家也越来越难以去关注同样的一个东西，或者消费同样的一种文化产品。嗯、这个时候你，你你的这种远方的、你看不到面目的网友，就变得跟你特别的亲密。其实基本上，我刚才说的，我看，比如说《甄嬛》、看《知否》，我每看，呃，一会儿我都会就是在小红书或者在微博上面去搜，然后看大家怎么说的，然后看大家怎么去分析的，然后再继续往下看，就是。就有点像考据的那种，然后甚至有的时候有一些网友就是说的不认同，我还很多次特别想跟他留言讨论，但是我觉得这样特别傻，<笑>然后我基本上都属于潜水，然后看看大家怎么说，然后再继续看这种状态。呃，但是另外一个就是我觉得，呃，也的确需要一些特别轻松的、特别甜的一些东西，所以最近我看电影也没有再去看一些，比如说新出来的一些苦大仇深的片子。然后我基本上，呃，这两天做就是打开电视，然后根据那个搜索，我甚至都懒得去下载一些什么文艺片，就打开一个视频平台，然后搜索，比如说搜索爱情，然后呃，然后我甚至不想看什么任何欧洲片，因为欧洲片大部分可能都比较的，呃，痛苦，然后我就搜索什么美国。<笑>然后或者韩国，然后一看那种就是呃，可能是结局不好的，或者可能有虐的情节的，我就跳过，然后就看那种小妞电影，特别特别的解压。然后呢，我今天呃这两天又把这个《欲望都市》的电影版，其实都挺长的，呃两两集看完了。另外就是看这些东西的时候，我觉得也是在看。过去的十年或者过去的二十年当中发生的呃一些事情，当时的流行，当时的情感观念，就嗯我也不想看特别久远的那种电影，就想看这种都市爱情片，就觉得好像当下现在的这个这个时间是时空是不存在的，我也不希望它存在，我也对外面的发生的事情我也没有那么的想要关心，想要参与了，然后就在自己的这个世界里面就挺好的。我觉得我也不是在重温，就是我从小到现在，我都不是，我都是一个看剧特别特别少的人。就是我小的时候，我爸、我爸、我妈也不太看电视剧，就不知道我们家人都在干什么。就我可能在漫山遍野的跑吧。就我的童年记忆里，是我奶奶在看一些日韩剧，比如什么《情书》、什么《澡堂老板家的男人、哦》中央八台那种特别长的那种韩剧，是吧？对对对对对，几百集。就这个我有一点印象，嗯、但是就是。大家分享童年的时候的剧，尤其是什么《还珠格格》的时候，我都格格不入，因为我真的没有看过《还珠格格》。我竟然能在这么多暑假里巧妙的避开《还珠格格》的洗礼，我也觉得很不容易。然后一直到现在，我觉得就是我跟我喜爱的主播波米分享共同的问题，就是我的眼睛还是不是特别好，就看久了屏幕还是会痛，所以就是我现在看剧也不是特别多。然后去年冬天。突然想起来看编辑部的故事，一部分是因为大家在网上分享了很多特别令人好奇、引人遐想的梗图，然后另一部分也是我之前搜聊天记录，就发现就是我表哥跟我提到过好多次，他很喜欢编辑部的故事，然后他很喜欢，他之前总跟我背那个李东宝的一些台词，所以我就是也因为想他，然后会拿出来重新看这个剧吧，然后就对我来说其实都是。
很新奇的体验。虽然你觉得在二十年之后看这个剧，跟他播出的那个，哎，今年是三十年了，看这个剧跟那个时候播出的情况非常不一样，但是也能确实感受到一种。既陌生又熟悉的感觉吧，我觉得情景喜剧就是给人这个感觉，就是因为它卡斯很固定、嗯，场景也很固定，每一集两集就是一个完整的故事、嗯，所以它给人特别大的那个安全和拥抱的感觉，就觉得你每次点开就见到他们几个，然后他们几个这一集一定会把这个问题解决，然后就是很、嗯、就是一种很固定的生活，我觉得是我们现在特别最缺的吧，就是一种确定的生活。<笑>天哪！听完大家说的都觉得太，我们现在过得真的太惨了。<笑>对，对，我觉得关键另一个这个问题，另一面就是现在的新的剧，就是我觉得我们还是看了挺多美剧的，就是国外包括韩剧什么的，就是你能看到人家真的是越拍越好。然后打开我们的国产剧，我看我看一集，我就觉得天哪，我还是不要看了。<笑>嗯。但我记得之前罗贝贝来我们节目，他就讲到一点，我觉得我也挺同意。他就说，很多人就会跟他说：“你为什么一定要说国产剧不好？你如果觉得不好，你不如就去看美剧好了，也没有人逼你看这些。嗯”然后他就会说：“他说人都有消费自己的文化、自己国家的文化产品的需要。嗯”我觉得这个其实是一个。很有道理的一个观察吧，就是即便我们可以看全世界最好的文化产品，嗯、但是其实你还是想看跟你相关的东西。嗯、呃，虽然也许今天的那个国产剧特别悬浮或者什么，跟我们的现实生活也是有很大的距离，但是它依然给你那种不可替代的。呃，亲切和那种 relevant 的感觉，对，所以我觉得这个还是是一个非常，就是一个非常正常的需求。所以就是，即便国产剧大家觉得再差，或者国产电影再差，它依然是就是被需要的。我觉得是被需要的，就是没有一个人可以完全生活在一个真空的、由所有的异文化包围的这样一个环境里面。对，然后我觉得我们今天聊了很多过去我们看过的剧，或者最近我们重看的剧，呃，一个是希望在疫情期间，就是如果大家也被封控，或者是。呃，比较苦闷，就是也可以找一些过去的剧出来看一下，解解闷儿。嗯，对。然后另外，其实也是跟大家分享一个我们在最近生活当中遇到的一种状态吧。就是我觉得像视野讲的，就是一方面我们很想知道我们生活究竟何去何从；<笑>另外一方面，好像大家又都有一个很强烈的逃避现实的需求。嗯，对，而而我觉得，而我觉得很重要的一点是说，我觉得过去的生活当中，我们逃避现实的渠道，今天很多变得不可得了。比如说，过去你可以出去吃饭，可以出去玩，可以见朋友，嗯、或者是我觉得，甚至你对很多私人生活的经营，比如说你买东西、消费，是这些其实都构成一种对现实的一种就是 distraction 吧，就是一种。就是可以稍微转移一下你的注意力啊，让你有一些呃更轻松的感受等等。但是现在这些都变得不可得了，就是除了你去看、嗯、看剧进入一个完全虚拟的时空之外，好像并没有什么其他的渠道可以达到这种解压和放松的效果了。就是我觉得像之前刚刚说那点，我觉得也挺有意思。就是当你的比如说你私人生活你没有那些经营的渠道之后，我觉得它可能导向的一个。
就是方向是你要被迫的去。把自己的精神世界建构得更好，但是其实这个过程是非常痛苦的，就你要花很多的精力，就是我觉得有时候它甚至都不是一种逃避，嗯、就是是因为你逃无可逃了之后，你没有了任何你平常可以用来逃避的这些工具之后，你只能被迫去面对这个事情，你只能一遍一遍的去想，就是这个最关键的问题是什么，以及让我们变成现在这样的这个问题是什么，然后你你的思考又是没有没有任何结果的，所以其实它是。一种很大的精神上的消耗，我觉得就有点像我们上嗯、呃、上两期节目就聊那个打游戏的事情。我记得刘梦飞他就讲到说，为什么、嗯、比如说中学生、未成年人他们需要游戏，是因为他们的现实生活非常贫瘠，可能就是应试体系下的这种不断的上学、做题、考试这样一个机械的循环。我就觉得很有道理，因为我觉得我小时候，我上中学的时候，就是对于我来说，那个逃避的出口就是看电影，就我看特别多的电影，嗯、就是今天哪怕我有那么多时间，我绝不会用它来看电影。嗯、但是那个时候，就是真的是你逃无可逃，你的现实生活已经如此的就是单向度的情况下，只有一个想象出来的世界能够满足你。暂时逃离的这样的需要，就是感觉现在我们似乎又回到了那样一个状态。嗯，对，太惨了。所以，对，然后就是希望结尾不要<笑>不要这么悲惨。就大家听了这期节目，可以在评论区跟我们说一下你们最近在看什么以前的剧，不管是重看还是说像雅琴或者建国这种，因为你之前没有看过，然后你用现在可能大大段大段的空余时间看了一些什么老剧，都可以分享给我们。或者有什么你童年记忆当中对你有过童年阴影伤或者什么的<笑>这种剧集，可以可以，期待大家的反馈。好吧，那我们今天这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。山起起伏，伏温柔的曲线。